0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
1: Auf einmal kippte es, als hätte jemand irgendwann Anfang November den Schalter umgelegt. Sachsen, das Bundesland, das in der ersten Welle im Frühjahr klimpflich davon kam, im Sommer kaum auffällig war, ist jetzt Spitzenreiter. Allerdings in einer Statistik, in der man das eigentlich gar nicht sein will. Die Corona-Statistik. Mehr als 250 Infektionen pro 100.000 Einwohner. So viel gibt es derzeit nirgendwo sonst in Deutschland. Damit willkommen beim Corona-Cast von sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und begrüße Sie zu einer besonderen Folge dieses Podcasts. Besonders, weil der Talk wird nicht wie sonst über eine Videoschalte geführt sondern mit ausreichend Abstand zueinander in einem großen Raum in der Staatskanzlei in Dresden. Etwa drei Meter entfernt von mir sitzt Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen. Hallo. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Podcast und unsere Fragen Zeit nehmen. Ich bin nicht alleine hier in diesem Raum, sondern ich habe noch mit dabei meine Kollegin Annette Binninger. Sie ist Chefin der Politikredaktion von sächsische.de.
0: Hallo, grüß Sie. Herr Kretschmer, wie oft... Haben Sie sich in den vergangenen Tagen gefragt, ob Sie zu lange gewartet haben, bis die Zahl der Corona-Infektionen so rasant gestiegen ist in Sachsen, dass dieses Bundesland seit Tagen das Schlusslicht einer bedrohlichen Entwicklung in Deutschland ist?
2: Habe ich mich oft gefragt. Es war nicht so sehr der November, sondern eigentlich schon mit dem 1. Oktober, die 40. Kalenderwoche. Ich habe ist jetzt diese Tage nochmal angeschaut. Wir sind jetzt in der 49. Kalenderwoche geht das nach oben. Und wir haben am Anfang versucht, mehr Personal in die Gesundheitsämter nachsteuern bei den Veranstaltungen und ähnliches. Und äh, ja, natürlich frage ich mich, hätten wir es eher machen können und äh, vielleicht auch müssen. Hm.
1: Noch im September gab es ja nur geringe Corona-Falldichte oder eine geringe Corona-Falldichte hier bei uns im Bundesland. Haben Sie mal zurückverfolgt? warum sich diese Entwicklung dann gedreht hat?
2: Also ich bin auch jetzt noch der Meinung, es war richtig, wie wir es im Sommer gemacht haben, weil wir ein sehr niedriges Infektionsgeschehen hatten. Wir hatten die Möglichkeit, Gastronomie, Tourismus zu öffnen. Und der Blick auch in andere Bundesländer zeigt jetzt nicht etwa, dass dort, wo man sehr zurückhaltend war, sehr restriktiv war, die Situation jetzt besser ist, aber mit dem 1. Oktober, mit der kalten Jahreszeit, mit wahrscheinlich auch weniger UV-Strahlung und dem der Tatsache, dass man sich mehr innen aufhält, hat sich die Situation verändert. Und deswegen muss jetzt auch gegengesteuert werden. Ich bin immer der Meinung, angemessen der Situation handeln. Das war im Sommer das eine und das ist jetzt im Herbst das andere. Und das muss jetzt passieren.
0: Warum nicht zwei, drei Wochen vorher?
2: Zwei, drei Wochen vorher wären besser gewesen. Wir haben, wie gesagt, versucht, mit anderen Maßnahmen das zu erreichen durch eine Aufstockung in den Gesundheitsämtern. Es geht ja im Grunde genommen darum, Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten und Infektionsketten zu unterbrechen. Und da ist natürlich das Erste mehr Personal in die Gesundheitsämter, runter von den Zahlen, was Kontaktpersonen von Infizierten sind, aber die Maßnahmen haben nicht so gegriffen und deswegen ist jetzt in der Tat Sachsen das Land mit den härtesten, restriktivsten Maßnahmen zum Schutz vor Corona. Es gab auch kürzlich eine Umfrage der Staatskanzlei,
1: eine Insa-Umfrage. Die kam zu dem Ergebnis, dass zwar die deutliche Mehrheit der Menschen in Sachsen die Schutzmaßnahmen befürworten. Aber ungefähr so ein Viertel oder bis zu einem Viertel der Menschen hat aber auch dann äh, ja diese Maßnahmen eher kritisch gesehen. In manchen Fällen ist dann auch gesagt worden, okay, Maskenpflicht ist jetzt nicht so das, wofür wir sind oder was wir akzeptieren möchten. Ich finde, ein Viertel ist relativ viel in dieser Pandemiezeit. Sehen Sie möglicherweise darin auch einen Zusammenhang zu den hohen Erkrankungswerten, die im Moment sind in Sachsen, dass eben die Leute eher weniger gewillt sind, das
2: einzuhalten? Also ich kenne jetzt nicht die aktuelle Vergleichszahl mit anderen Bundesländern. Aber mir sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist natürlich, es sind Menschen, die jetzt unmittelbar betroffen sind, die beispielsweise gerade ihr Gaststätte nicht öffnen dürfen oder ihr Hotel oder die als Kosmetiker gearbeitet haben und jetzt nicht das Studio öffnen können, die wird man nicht zu einer hundertprozentigen Zustimmung bringen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so und auch, dass die Leute da sauer sind und dass sie da mit der Situation hadern. Ich glaube, der Hauptpunkt ist folgender. Wir haben eine sehr komfortable Situation im Sommer gehabt. Wir haben uns wenig Sorgen machen müssen. Und der Weg ist mental viel weiter für uns, jetzt zu verstehen und uns danach zu richten, dass die Situation sich verändert hat als ein Landstrich, in dem es viele Erkrankungen gegeben hat, in dem immer auch sehr rigoros gehandelt wurde. Das müssen wir für uns einfach erkennen. Ich sehe viele Beispiele, Pausengestaltung, dass man doch zusammensitzt und sich gegenseitig ansteckt. Ich erlebe die Frage nach Quarantäne, wenn Menschen auf jemanden treffen, der positiv infiziert worden ist, dass dann an vielen, vielen Stellen gesagt wird, ach kommst erst mal auf Arbeit und schau mal, bis die Gesundheitsämter sich melden. Das sind alles Nachlässigkeiten, die, glaube ich, im Wesentlichen für dieses hohe Infektionsgeschehen verantwortlich sind. Und deswegen müssen wir jetzt aufwachen, spätestens jetzt. Die Krankenhäuser sind voll, wir kommen so nicht durch den Winter. Und wenn wir weitere und sehr restriktive Maßnahmen verhindern wollen, muss es jetzt mit dem jetzigen Maßnahmenpaket klappen. Sie haben auch
0: jetzt wieder eben gerade in dieser Antwort sehr viel Mitgefühl, sehr viel Verständnis auch für die Menschen geäußert, dass es ja auch per se nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes. Sie haben sehr, sehr lange auf die Eigenverantwortung auch der Bürgerinnen und Bürger gesetzt äh, und Ihnen auch das Gefühl gegeben, dass dadurch indirekt das alles doch noch nicht so schlimm ist.
2: Na, das weiß ich nicht. Also wenn das soll man nicht äh, so interpretieren. Äh, ich bin auch heute noch für Eigenverantwortung. Es ist nur machbar diese Maßnahmen zur Wirkung zu bringen, wenn sie von jedem verinnerlicht werden. Und ich mag, kann diese Frage in der Tat nicht mehr hören, was ist jetzt noch erlaubt, darf ich das oder das? Das muss jeder selbst für sich sehen. Wir geben einen, eine Richtung vor, auch durch die Schließung in gewissen Bereichen haben wir einen Kompromiss gefunden, was ist für diesen Freistaat Sachsen finanzierbar. Was ist für die Lebensqualität der Menschen gerade noch hinnehmbar? Welche Last können wir tragen? Mit dem vorhandenen Maßnahmenpaket sind wir der Meinung, kommen wir durch. So, das sind Einschränkungen, aber... Es ist falsch, immer an die Grenze dessen zu gehen, was möglich ist. Ich würde sagen, bleiben Sie zu Hause. Ich gehe Weihnachten auch nicht in die Kirche. Ich würde die Einkäufe machen beim Einzelhandel, die sein müssen, damit man nicht alles bei eBay bestellt aber oder bei Amazon. Aber das, was nicht sein muss, muss man jetzt auch nicht machen. Und das ist die Haltung, die wir insgesamt brauchen. Und ich will mal sagen, es ist deswegen wichtig, einmal die medizinische Versorgung der Krankenhäuser und das Zweite ist, Jetzt zahlt der Bund noch. Diesen Monat, Dezember, zahlt der Bund die Ausfälle bei den Wirtschaftsbetrieben, die schließen müssen. Wenn wir es bis Januar nicht geschafft haben und dann zu rigorosen Maßnahmen kommen müssen, werden wir es alleine zahlen müssen beziehungsweise wir werden es nicht leisten, wir werden es nicht zahlen können als Freistaat Sachsen. Dann werden die Betriebe ohne Entschädigung dastehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt gemeinsam diese Kraftanstrengung machen. Und es lebt von der Eigenverantwortung. Es lebt davon, dass eben Weihnachten nicht bis an die Grenze gegangen wird, was Feiern angeht, auch im Familienkreis. Dass man, wenn wir jetzt schon einige Tage früher Ferien haben, diese Zeit nutzt, dass die Kinder in so einer Art Selbstquarantäne sind und nicht draußen rumrennen und zum Primark gehen in der Stadt oder, oder, oder.
0: Gerade weil diese Zeit wegläuft so ein bisschen. Ärgern Sie sich im Nachhinein darüber, dass Sie nicht äh, vor drei Wochen bei der großen merkel runde gesagt haben, ja, wir wollen härtere Regeln und nicht sich auch noch mal haben weichklopfen lassen oder sich dafür auch ausgesprochen haben, noch mal das Ganze um zwei Wochen zu vertagen?
2: Naja, wir haben vor äh, zwei Oder haben Sie
0: selber, Entschuldigung, haben Sie selber nicht daran geglaubt, dass die Zahlen sich wirklich so rasant hier entwickeln?
2: Wir hatten, nein, wir haben äh, in Sachsen eine auch eher eine leichtere Seitwärtsbewegung gehabt in der Mitte des November, die uns auch so ein bisschen in die Situation also gedacht haben, wir haben das damit ein Stück weit im Griff. Und es hat sich dann Mitte November noch mal sehr dynamisiert. Was der genaue Grund dafür ist, können wir heute noch nicht erklären. Aber es ist richtig, wir haben ja oft darüber nachgedacht, das auch eher zu machen. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Ein Alleingang käme auch für Sie jetzt noch mit wesentlich härteren drastischen Maßnahmen, als viele in Deutschland machen, nicht in Frage.
2: Doch, ich will das deutlich sagen. Wir haben jetzt zwei Wochen vor uns. Heute ist der 1. Dezember. Wir schauen uns das jetzt zwei Wochen an. Und bis dahin muss es gelungen sein, dass die Zahlen sich reduzieren. Ansonsten kann ich das auch ganz deutlich sagen. bleibt nichts anderes übrig, als Kindergärten und Schulen komplett zu schließen. Und äh, auch den Geschäftsbetrieb im Einzelhandel bis auf den Bereich Lebensmittel zu unterbrechen. Es ist nicht anders, sonst in den Griff zu kriegen. Mit diesen Zahlen werden wir die medizinische Versorgung über den Winter nicht sichern. Und das muss äh, das oberste Prinzip sein. Und deswegen werden wir äh, zu dieser Maßnahme greifen müssen, wenn es nicht anders geht.
0: Gibt es da für Sie einen Zahlenwert? Also Angela Merkel hatte mal die 50 ins Spiel gebracht. Jetzt sind wir von der 50 mehrfach entfernt. Gibt es dann Zahlenwert oder ist das...
2: Also die Tendenz gibt's muss jetzt stimmen. Wir müssen deutlich unter die 200, äh, aus meiner Sicht auch deutlich unter die 100. Wenn wir auf dem Weg dahin sind, kann man über vieles reden und nachdenken. Das ist ja auch am Ende nicht meine Entscheidung alleine, sondern die der Staatsregierung gemeinsam mit den Landräten und Bürgermeistern. Aber wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, ich bin dazu bereit, diese Entscheidung zu treffen, weil ich möchte, dass die Menschen die in diesem Land leben, geschützt werden und nicht äh, ausgeliefert sind dieser Pandemie und am Ende in den Krankenhäusern nicht betreut werden können. Das geht nicht, das dürfen wir nicht zulassen.
1: Dem, was Sie sagen, steht so ein bisschen aber jetzt entgegen, finde ich, dass zum Beispiel in der Weihnachtszeit Hotels für Übernachtungen geöffnet werden können, auch Pensionen, wo äh, Familienangehörige untergebracht werden können. Wie erklären Sie dann aber, dass, dass eben Sachsen an dieser Stelle dann eine Ausnahme macht?
2: Das haben alle Bundesländer so miteinander vereinbart. Das ist ja auch lebenspraktisch. In aller Regel werden die Familienangehörigen bei ihrer Familie untergebracht. Aber es gibt auch Fälle, wo das nicht geht. Und dass dann Pensionen wahrscheinlich im Wesentlichen dafür zur Verfügung stehen oder auch ein Hotelzimmer, das ist aus meiner Sicht absolut in Ordnung und zu rechtfertigen.
0: Wenn man so im Familienbekanntenkreis mal nachfragt, ob die neuen Corona-Regeln, die jetzt ganz frisch sind in Sachsen, bekannt sind, dann ist das sehr, sehr häufig nicht der Fall. Aber alle reagieren eigentlich so mehr oder minder ziemlich genervt, dass es immer wieder und immer wieder neue Regeln gibt und dass die teils unübersichtlich, schwer verständlich sind und vor allen Dingen unplausibel, wenn man sie zusammensieht. Ist dieser Weg der immer neuen Regelwerke nicht längst gescheitert eigentlich oder zumindest nicht zielführend?
2: Naja, wir waren. Wäre es nicht, wäre
0: es nicht, Entschuldigung, wäre es nicht einfacher gewesen. Klare Regeln, 1, zwei, drei, zack, und die ziehen wir jetzt durch. Und zwar auch konsequent in allen Kreisen und Städten.
2: Wir haben in allen Landkreisen die gleichen Regeln. Es weichen ab die drei kreisfreien Städte, wobei Chemnitz und Dresden sich auch auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt haben und Leipzig in Nuancen abweicht, aber auch deswegen, weil das Infektionsgeschehen dort niedriger ist. Und die Regeln sind ganz klar. So wenig Kontakte wie möglich. Das Haus und die Wohnung nur verlassen, wenn es sein muss. Im eigenen Landkreis bleiben. Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, gerade in der Glühweinzeit, ein wichtiges Thema. Und viele Wirtschaftsbereiche, die nicht unbedingt überlebensnotwendig sind, die aber trotzdem bitter sind, sind geschlossen, damit es auch keinen Anlass gibt, vor die Tür zu gehen.
1: Jetzt ist es aber so, dass ich, wenn ich jetzt beispielsweise, ich lebe im Landkreis Bautzen, dort ist eine sehr, sehr hohe Inzidenz. Dort gilt halt mit der Allgemeinverfügung auch, dass ich meinen Landkreis verlassen darf zum Einkaufen, aber ich darf zum Beispiel nicht vor die Tür treten oder weiter als 15 Kilometer meinen Wohnort verlassen, wenn ich zum Beispiel Rad fahre, Sport mache. Das ist so eine Regel, die... Ist schwer nachzuvollziehen und damit auch irgendwie so eine Schwierigkeit für Menschen, das zu akzeptieren,
2: finde ich. Die Regel ist eigentlich relativ simpel. Wir haben in dem Frühjahr erlebt, dass es äh, große Ströme gab an die touristischen Orte, beispielsweise in der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge, die äh, aus unserer Sicht nicht zulässig und nicht wünschenswert waren. Deswegen hat man diese 15-Kilometer-Regelung. Man soll zum Sport, Man soll äh, für den Verdauungsspaziergang zu Weihnachten äh, vor die Tür gehen, aber im eigenen Umfeld. Und dann gibt es eben Dinge, die man einkaufen kann, wie ich hätte gesagt, im eigenen Landkreis. Am Ende war der Kompromiss äh, im eigenen und im Nachbarlandkreis. Das ist jetzt schon wieder etwas gedehnt, aber auch da gilt, machen Sie es nicht, bleiben Sie zu Hause. Das ist äh, das, was man jetzt am ehesten tun sollte.
0: Aber gerade dieses Beispiel zeigt eigentlich, das muss sie doch auch ärgern. Also, dass man im Landkreis Bautzen jetzt sagt, ein triftiger Grund ist auch das Einkaufen fahren nach Dresden in den Elbepark und in die benachbarten Landkreise und ansonsten sollt ihr aber zu Hause bleiben. Ja. Das ist doch in ja. sich eigentlich total widersprüchlich. Warum lässt man
2: es sowas ärgert, so laufen? Es ärgert mich, aber es ist ein Kompromiss in der Staatsregierung gewesen und äh, da wir ein Kollektivgremium sind, äh, trage ich es selbstverständlich mit. Auch wenn ich es anders gemacht hätte. Ich finde, es muss immer maßvoll sein. Deswegen, der Landkreis wäre für mich die Einheit gewesen. Aber jetzt ist es so. Und noch einmal, es ist am Ende kommt es auf jeden von uns an. Ich glaube auch, dass das Hauptinfektionsgeschehen wirklich aus dem Bereich kommt. Der berufliches Umfeld, die Pausengestaltung, die Umkleide. Die Frage, wenn ich weiß, dass jemand von den Kollegen auf der Baustelle positiv getestet war, dass dann nicht alle sagen, oh, Kopf runter und wir reden nicht drüber, sondern dass man dann konsequent in Quarantäne geht. Dafür haben wir die Instrumente. Wir können bei ungefähr 20 bis 30 Prozent der Fälle aufklären, wo sie entstanden sind, beim Rest nicht es sind 40 Prozent der Fälle, die ohne Symptome sind. Also die Menschen sind ansteckend, aber haben keine Symptome. Von daher ist es eine sehr eigenartige Melange, die sehr davon abhängt, dass man sich an klare Regeln hält, nicht nur Mund- und Nasenschutz, sondern auch, wenn ich in Kontakt war, muss ich in Quarantäne gehen. Und wenn wir wissen, dass alle Gesundheitsämter überfordert sind, nicht nur an der Leistungsgrenze, sondern eindeutig drüber, dann ist es auch kein Ersatz zu sagen, ja, das Gesundheitsamt hat sich nicht gemeldet. Das ist nicht verantwort äh, verantwortliches Handeln. Verantwortliches Handeln heißt, ich weiß, ich hatte diesen Kontakt, ich bleibe jetzt zu Hause, ich lasse mich krank schreiben, ich rufe das Gesundheitsamt an und sage, wie machen wir das jetzt, ich brauche den Schein für meinen Arbeitgeber. Das sind die Dinge, die, die wir jetzt brauchen
0: dann setzt man sich aber auch nicht, wenn ich das mal so frech anmerken darf, mit Parteikollegen ganz eng am Tisch zusammen
2: Absolut richtig. bei
0: einer Videoschalte und riskiert dort äh, mehrere ja. Infektionen.
2: Ich äh, bin da nicht frei und äh, will das auch mal sagen, das ist auch für mich ähm, dieses Beispiel. Ich kann Ihnen ein paar andere noch nennen, wo man merkt, wie man selber auch, nur ein Mensch ist. Wir sind nicht dafür gemacht, 1,50 Meter Abstand zu halten. Wenn wir auf der Straße jemanden treffen, den wir gut kennen, mit dem wir vielleicht aufgewachsen sind oder mit einem Nachbarn, dann hält man diesen Abstand nicht mehr ein und dann nimmt man auch nicht mehr die Maske. Und durch diese Leichtfertigkeiten passiert das. Wir würden das wahrscheinlich anders machen, wenn es der Norovirus wäre und jeder wüsste, was dann für unangenehme Folgen das hat. Das ist hier aber auch sehr unangenehm. Und wenn die Fälle von jungen Leuten im Krankenhaus die sind wirklich dramatisch und deswegen, gerade wenn wir jetzt diese hohen Zahlen haben, müssen wir alle miteinander in einen anderen Modus einsteigen. Im Sommer war die Sache so angemessen und in Ordnung. Jetzt ist sie anders, wir werden auch das aushalten, aber wir müssen jetzt gemeinschaftlich agieren.
1: Es ist ein hohes Maß an Eigenverantwortung notwendig. Das haben wir schon besprochen gerade eben. Aber geregelt wird das Ganze ja von der corona Schutzverordnung, der jetzt seit Dienstag in einer neuen Version gilt. Und darin ist geregelt, Maskenpflicht, Abstandsgebot gibt es auch. Und wir haben bei Demonstrationen in Sachsen gesehen, okay, da setzt man sich natürlich darüber hinweg, weil es halt Mittel des Protestes ist, zu sagen, ich setze meine Maske nicht auf. Lässt sich bei einer Demonstration zugegebenermaßen schwer kontrollieren und auch schwer dagegen vorgehen von der Polizei. Was aber auf den Straßen wenig sichtbar ist, ist tatsächlich die Kontrolle der Maßnahmen. Wenn ich jetzt mal an Spielplätze schaue, wenn Eltern dicht bei dicht nebeneinander stehen, ohne Maske, im Innenstadtbereich, wo ja eigentlich eine Maskenpflicht jetzt auch in diesen Bereichen besteht, es ist wenig Kontrolle zu sehen. Ist das nicht auch dann so ein bisschen ein Versagen des Staates, wenn das also nicht gemacht wird?
2: Ich würde zunächst erstmal widersprechen, wenn Sie sagen, es ist ein Natürlich bei einer Demonstration, wenn man dagegen ist, ohne Maske. Also für mich ist das nicht natürlich, und wir haben aus dieser Nummer in Leipzig auch gelernt, haben die Rechtsverordnung angepasst, sodass auch beim nächsten Mal das Gericht eine wirkliche Grundlage hatte, dazu hart zu entscheiden Mund und Nasenschutz, Begrenzung der Teilnehmerzahl, auch stehende Veranstaltungen nicht laufen. Und da musste nachgesteuert werden. Also eine Demonstration soll stattfinden, auch Meinungsfreiheit gilt, aber nur so, dass nicht andere Menschen gefährdet werden können. Und Kontrolle ist wichtig. Sie haben recht, das ist auch immer wieder jetzt auch gesagt worden, das findet jetzt auch in einem stärkeren Maße statt. Aber es ist ja
1: nicht so, wie es beispielsweise im Frühjahr während der ersten Welle war, wenn man sich da zurückerinnert, da gab es auch Berichterstattung, beispielsweise an, an Seen, an Ausflugszielen wurde kontrolliert. Das hat nicht jeder verstanden, war auch teilweise vielleicht schwer nachzuvollziehen, aber warum ist das jetzt nicht so?
2: Weil die äh, doch etwas anders ist die Situation und das macht es eben auch so schwer. Ähm, die Geschäfte sind offen und ähm, in dem Moment muss man natürlich, und wollen wir ja auch, es erlauben, dass man sie aufsucht. Und damit hat man natürlich eine Frequenz in der Innenstadt, die im Frühjahr nicht der Fall war. Und wir hatten damals auch eine noch härtere Ausgangsbeschränkung. Das ist ein, normal, was wir jetzt haben, ist ein Kompromiss, der am Ende die Kosten für die Wirtschaft, die Kosten auch für den Staat begrenzt halten soll und trotzdem eine Wirkung entfalten soll. Aber es wird beispielsweise so sein, dass jetzt nach dem Wochenende, was wir gesehen haben in unserem wunderbaren Ort, touristischen Ort, Erzgebirgsort Seifen, diese Menschenwanderung, die wird nächstes Wochenende dort nicht stattfinden. Die Polizei wird kontrollieren. Diejenigen, die aus Landkreisen kommen, die zu weit entfernt sind, werden zurückgeschickt, werden auch ein Bußgeld bekommen. Das geht nicht anders. Wir haben an der B96 kontrolliert. Auch da lässt der Staat sich das nicht gefallen, dass manches braucht eine gewisse Einschwingkurve. Aber dass man sich hier selbstverständlich über Regeln erheben kann, das ist nicht der Fall.
0: Lassen Sie uns nun mal auf das Thema Lage in den Krankenhäusern kommen, weil das vor allen Dingen viele Ältere bewegt, die ohnehin auch aus ganz normalen Erkrankungen heraus vielleicht einen Klinikaufenthalt vor sich haben und jetzt auch nicht wissen, wie das eigentlich dort weitergeht. Wie sieht die Lage tatsächlich aus vor Ort? Man hörte heute mal, dass sich das in Görlitz leicht entspannt hat, aber auch nur dadurch, dass man Patienten jetzt beginnt, in andere Teile des Landes zu verlagern. Wenn die Dynamik so anhalten sollte, kann man davon ausgehen, dass da Mitte Dezember dann in den Krankenhäusern hier schon zick ist?
2: großer Teil der Krankenhäuser stellt um auf den Corona-Modus. Das heißt, geplante Operationen, Behandlungen werden abgesagt, werden verschoben. Und trotzdem muss es immer eine, ein gewisses Potenzial geben an Betten, die für Notfälle bereitgehalten werden, sei es ein Verkehrsunfall, sei es Schlaganfall oder Herzinfarkt oder andere Dinge, und äh, das ist eben auch diese bittere Erfahrung, wenn die Intensivbetten ausgeschöpft sind, äh, kommen Menschen in, äh, in eine Not, die sich nichts zu Schulden kommen lassen haben. Man könnte ja sagen, diejenigen, die alle nicht an Corona glauben, macht, was ihr wollt. Und äh, solange die Betten reichen, äh, reichen sie. Das ist ethisch sehr schwierig. Es ist aber vor allen Dingen dann schwierig, wenn man sich überlegt, dass dann Menschen möglicherweise nicht aufgenommen werden können oder von Görlitz nach Dresden und nach Leipzig verlagert werden, weiß man ja auch, was das mit den Angehörigen macht. In diesem Zustand sind wir mittlerweile und das ist eben aus meiner Sicht auch jetzt der entscheidende Punkt. Wir sind es den Medizinern und den Pflegekräften schuldig, hier für eine Situation zu sorgen, die nicht am absoluten Limit ist, wo am Ende nur noch der Tropfen fehlt, der das fast zum Überlaufen bringt. Schade ist, dass der Bund nachdem er im Frühjahr aus seiner Sicht einen Fehler gemacht hat, mit der Bettenpauschale zu großzügig war, jetzt zu, zu sehr diese Dinge zusammenhält. Dass die ganzen kleinen Krankenhäuser, die für die Flächenversorgung sehr, sehr wichtig sind, jetzt ohne finanzielle Unterstützung auskommen sollen, geht so nicht und macht die Situation für uns noch mal ein bisschen schwieriger wir sind da es vergeht kein Gespräch mit der Bundesregierung wo wir nicht deutlich darauf hinweisen da muss nachgebessert werden auch in der Ministerpräsidentenkonferenz aber das macht es gerade auch noch mal etwas belastender
0: da geht das Tauziehen richtig los, wer jetzt was zahlt und das merkt man schon hinter den Kulissen auch. Und die Krankenhäuser sagen ja auch schon, sie brauchen dringend Geld, wenn sie die Betten dafür frei halten.
2: Naja, ein, ähm, kann man ja mal sagen, die, die Klinik meinetwegen in Rothenburg, die dafür da ist, äh, orthopä orthopädische Behandlungen zu machen, Operationen, die hat einen gewissen Pflegeschlüssel, so und so viel Personal für die Patienten, die sie haben. Mit Corona brauchen Sie wahrscheinlich den Faktor 3 oder vier, Also statt einer Pflegekraft vier Pflegekräfte. Und das sorgt natürlich für einen unglaublichen Einbruch, was die Einnahmen angeht. Und jetzt ist die Frage, wollen wir, dass Rotenburg in diesem Bereich mithilft? Dann müssen wir ihnen die Möglichkeit schaffen. Dies können wir aber nicht als Sachsen alleine. Dazu brauchen wir den Bund. Und solange lange ähm, sitzen wir da etwas in der Warteschleife und müssen uns mit den jetzigen Instrumenten helfen. Das ist nicht sehr angenehm.
0: Ich muss noch mal fragen, weil auch wenn wir schon darüber gesprochen haben, am Anfang des Gesprächs, weil Sie selber das Thema angeschnitten haben. Glauben Sie, dass das alles, was jetzt anläuft, und nach meiner Beobachtung läuft es nicht so richtig voll an, weil die Leute offenbar immer noch nicht verstanden haben, wie ernst die Lage ist, glauben Sie, dass das reicht?
2: Nach menschlichen Ermessen ist das geeignet, um die Situation in den Griff zu bekommen. Es sind die gleichen Maßnahmen wie im Berchtesgadener Land. Es sind die gleichen Maßnahmen, die wir auch in Passau gerade erleben. Und Berchtesgadener Land hat es zu einer deutlichen Reduzierung geführt. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch in Sachsen diese Entwicklung sehen werden.
0: Und Sie drohen schon sehr deutlich, wenn das nicht reicht, dann kommt der Nein, völlige Lockdown. Nein, ich, ich
2: drohe gar nicht. Ich äh, habe auf eine Frage geantwortet. Und, äh, Aber ist nicht das
0: fair, eigentlich den Leuten zu sagen, Leute, wenn ihr euch jetzt nicht dran haltet, so, dann eine, passiert das? Ich habe
2: auf, auf eine Frage geantwortet, die sie mir gestellt haben. Und ich bin ein ehrlicher Mensch, auch bei den unangenehmen Dingen. Es ist keine Alternative zu sagen, da haben wir nicht geschafft, bleibt es halt. Die Situation in den Krankenhäusern zwingt uns, diese Zahlen zu reduzieren. Und deswegen muss, wenn das nicht wirkt, dann am Ende noch etwas Zusätzliches kommen. Und dieses Zusätzliche ist aber nicht mehr sehr viel. Man kann das auch durchdeklinieren. Die Schließung von Geschäften ist unglaublich teuer und werden wir als Freistaat Sachsen nicht leisten können. Die Schließung von Kindergärten ist leichter für uns, auch zu finanzieren. Die Schließung von Schulen ist für uns bitter, weil wir gerade in die Bildung investieren wollen, aber auch finanziell für uns leistbar. Deswegen würden wir mit diesen Maßnahmen auf jeden Fall beginnen müssen. Aber wir wollen das nicht.
1: Das heißt, als nächstes könnte es drohen, dass Schulen und Kindergärten geschlossen werden.
2: Das habe ich ungefähr so gesagt, oder? Gut.
1: Ich wollte es nur noch mal klargestellt haben. Könnte das Ganze auch
0: heißen, dass die Lockerungen, die Sie ja jetzt für 23. Dezember und über Weihnachten in Aussicht gestellt haben, auch wegfallen? Oder ist da kein Drankommen
2: mehr? Na, ich sagen, nie, man soll in dieser Zeit nie, nie sagen, aber äh, ich glaube, dass vielen Menschen dieses Weihnachten wichtig ist. Und der, ein übergroßer Teil der Menschen in Sachsen hält sich an diese Regeln. Und ich finde, wir müssen die ganzen Maßnahmen auch so steuern, dass wir diejenigen, die jetzt schon sehr viel leisten, die auch bereit sind, noch mal etwas mehr zu leisten, indem sie noch ein Stück weit sich mehr zurücknehmen, dass wir die nicht überfordern. Weihnachten ist ein Fest der Familie und das sollte es auch sein. Wir haben Regeln aufgestellt für kleinere Veranstaltungen, kleinere Familienfeiern und ich würde mir sehr wünschen, dass es auch so kommt.
0: Und wenn nicht, in 14 Tagen wissen wir mehr.
2: Ja, die Situation ist dynamisch und wir müssen auf sie reagieren. Wir stehen in der Verantwortung, die Menschen in diesem Land zu schützen. Und wir haben ja ausreichend darüber gesprochen, was passiert, wenn Krankenhäuser nicht mehr zur Verfügung stehen. Und deswegen, da muss dann was passieren. Aber nochmal, ich glaube schon, dass wenn wir uns jetzt alle an diese Maßnahmen halten, wir eine gute Chance haben, das Infektionsgeschehen zurückzudrängen.
1: Also hoffen Sie so ein bisschen, dass es über Weihnachten hinhaut, damit der Plan aufgeht?
2: Vor Weihnachten müssen wir eine deutliche Verbesserung sehen. Und über Weihnachten und Silvester müssen wir diszipliniert sein, damit nicht äh, dieses Weihnachtsfest zu einer neuen exponentiellen Entwicklung führt. Und was ist dann
1: der optimale Zeitpunkt, um über nächste Maßnahmen zu entscheiden?
2: Wir werden Anfang Januar darüber sprechen, auch mit der Bundesregierung, und das äh, optimale Szenario ist, dass wir bis dahin es erreicht haben, einen sehr äh, niedrigen Infektionsverlauf äh, zu haben, vielleicht auch weiter sinkende Zahlen, sodass dann auch im Bereich der körpernahen Dienstleistungen es weitergehen kann. Da warten sehr, sehr viele darauf dass man auch im Bereich der Gastronomie langsam wieder anfangen kann. Hm. Ich würde im Bereich der Kultur ein Szenario bis in das Frühjahr versuchen zu spannen, den Betrieben, den Künstlern, den Einrichtungen eine Perspektive zu schaffen, dass sie jetzt finanziell gesichert sind, dass sie Angebote online im Netz haben können und dass sie sich gut vorbereiten können für einen Start, der dann vielleicht im April ist, mit auch wieder Publikum. Und damit hätte man, glaube ich, so eine gewisse einen Horizont gespannt.
0: Das gilt auch für Restaurants und Hotels. Also 1. April? Nee, ich,
2: würde, ich könnte mir auch, also ich habe mal, mein, meine, mein Wunsch war eigentlich gewesen, dass man den November sehr intensiv nutzt und dass dann die Weihnachtszeit auch mit Gastronomie wieder möglich ist. Das sehe ich jetzt zurzeit nicht. Wir müssen in die Situation kommen, dass ein wirtschaftlicher Betrieb in diesem Bereich schon im Januar wieder möglich ist, weil es finanziell für uns nicht leistbar ist, diese Betriebe zu unterstützen.
1: Abschließend vielleicht diese Frage. Wir haben viel über harte Fakten jetzt gesprochen, auch nochmal einen Zeithorizont uns angeschaut. Wir haben über Statistiken, wir haben über auch Opfer gesprochen und auch über Opfer, die man bringen muss. Das ist ja alles nichts, woran man so ein bisschen Freude haben kann und, ähm, ja, was positiv stimmt. Deshalb vielleicht ganz abstrakt. Was macht Ihnen Hoffnung, dass das alles irgendwie
2: klappt? Also ich habe die große Chance, ganz viele Menschen zu treffen. Und äh, das ist einmal die Pflegekraft in so einem Krankenhaus, die äh, in Vollmunktur da arbeitet, völlig durchgeschwitzt nach ihrer Schicht rauskommt, aber etwas geleistet hat oder der Arzt oder die Frau im örtlichen Gesundheitsdienst bei uns in Görlitz, die ich besucht habe, die ich schon als junger Stadtrat kannte und die jetzt mit einer Power und Energie da dran ist und nicht aufgibt und macht und tut und viele solche Beispiele. Und diese Leute geben mir eine unglaubliche Kraft, weil ich weiß, die arbeiten an dieser Stelle und ich arbeite hier auch und wenn wir zusammen das machen, dann kann das was werden. Für diese Leute sollten wir gemeinsam eine Entlastung bringen, indem wir uns verantwortungsvoll verhalten. Michael Kretschmer,
1: Ministerpräsident von Sachsen, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Bitte. Damit ist diese Folge Corona-Cast
1: zu Ende. Wie immer stelle ich passende und weiterführende Inhalte als Links in die Beschreibung dieser Episode. Nächste Woche geht es weiter mit dem Corona-Cast. Da wird es um den Impfstoff gehen. Wir sprechen mit einem Probanden der BioNTech-Pfizer-Studie. Er hat sich das Impfen lassen, das Vakzin, und berichtet darüber, wie es ihm ergangen ist. Und mit René Kindermann wird es auch um Corona gehen und über den Skiweltcup in Dresden. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.